0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia e interatividade no seu rádio
1: Oito em ponto, muito bom dia, muito bom dia para você Eu sou Isidoro Calixto, seu amigo de todas as manhãs aqui na Cultura FM Neste exato horário, muito bom dia pra você Realmente que seja um dia maravilhoso, tá bom? Hoje, claro, vamos juntos, Vamos, estaremos juntos até as 10 da manhã, porque hoje é sexta-feira, minha gente, sexta-feira, dia 6 do mês de janeiro, do mês de janeiro de 2023. Isso significa o quê, Paulo? Que a gente tem que desmontar a árvore de Natal, né? Dia de Reis? É isso aí, dia de Reis, o Paulo tá ligado, tá ligadaço. O programa, você sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e para você ouvinte, a partir de agora, muita coisa para você, né? Tem informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos legais, os que estão aí na crista da onda na nossa região. E você, claro, pode fazer parte da nossa programação e é muito simples, é só enviar a sua mensagem ao nosso WhatsApp, anote 985639937, repito 985639937. Nas redes sociais tem lá a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Hoje na história, em 1502, os portugueses batizaram Angra dos Reis em homenagem a um, ao dia de um dos três reis magos, né? Portanto, comemoramos hoje. Já em 1412, nascia Joana Dark, conhecida como a heroína da Guerra dos Cem Anos. No Conexão Cultura de hoje, eu vou conversar com o rapper Daniel ADR. Ele vai falar sobre a programação do tradicional, né, da tradicional festividade do Senhor Malandrinho. Também vou bater um papo com o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol, o Delfilho. Ele vai falar com a gente sobre o lançamento do Parazão 2023, pois é, o Campeonato Paraense que esse lançamento acontece hoje aqui na capital. Teremos ainda os nossos quadros de cinema, né, com Marco Antônio Moreira, a nossa coach Suzana Sayag, e você sabe que o nosso Conexão já está no ar, na nossa Cultura
0: FM. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Ao de Ivan e Alfredo Moraes Ivan Cardoso, 8 e 2.
2: Sol Brilho do arrebol Clareia, clareia O reino de cor Frágil beija-flor Da areia, da areia Águas cristalinas lavem as retinas Olhos de beleza Salmana pode ser bacana, basta não suja. Não conheço bicho. Algo dual é impar Vamos mantê-la limpa Pra que fique mais bonita Algo do é impar Vamos mantê-la limpa
0: Conexão Cultura.
1: Conexão Cultura de sexta-feira aqui na nossa Cultura FM. Você pode participar. Não esqueça 985639937 é o nosso WhatsApp. Manda sua mensagem. Diz como é que está a tua programação para o fim de semana, né? É o fim de semana. ...de ano novo já... Um, ...certo que foi na, na virada do ano... ...mas esse é o primeiro... ...esse é o valendo... ...primeiro fim de semana... ...que a gente pode contar... ...como aquela programação... ...que você vai fazer... ...fala pra gente... 985 ...como é que vai ser... Hein? ...vai ser no litoral... ...vai ser aqui na capital... ...vai ser em casa dormindo... ...vendo um filme... ...ou trabalhando... ...assim como o Paulo e o Reginaldo... ...trabalhando... ...no batente... 985 na internet nas redes sociais, a nossa hashtag é Conexão Cultura, oito e
0: sete. O trânsito na cidade. Marcelo
1: Alencar, trabalhando desde cedinho para trazer para gente as informações da movimentação das ruas e avenidas da Grande Belém, porque o trânsito é importante, é importante que a gente informe aqui a é você que nos dá essa carona. Ô Marcelo, bom dia pra você.
3: Opa, bom dia pra você meu grande amigo e irmão Isidoro Calixto. A cada manhã você ganha uma nova chance de ser feliz. Um bom dia para você e para todos os ouvintes do Conexão Cultura que estão ligados com a gente nessa sinergia gostosa, positiva da Rádio Cultura FM 93,7. Calixto, quem está no município de Marituba vai ter trânsito tranquilo pela rodovia BR-316 até ali próximo da alça viária do Pará, tá? Logo em seguida, infelizmente, o trânsito fica muito complicado da alça viária até no entroncamento, tá? Atingindo velocidade média de 19 km por hora. Muito complicado o trânsito na rodovia BR-316 agora pela manhã. No fluxo contrário da via... Sentido do entroncamento para o município de Marituba, o trânsito está moderado, em toda extensão, atingindo velocidade média aí de aproximadamente 30 km por hora, tá? Agora no trecho ali, é, próximo do viaduto, ele está travando um pouquinho do viaduto até ali próximo da rua Oswaldo Cruz, com velocidade média de 17 km por hora, tá? Almirante Barroso. Do entroncamento até ali próximo da Secretaria de Estado de Transportes, o trânsito está tranquilo, segue bom. É, passando da Secretaria de Estado de Transportes, ele está moderado, segue assim até na Travessa Lomas Valentinas, com velocidade média de 28 km por hora. Passando da Lomas, ele já fica é, suave, tranquilo e segue assim até na esquina da Avenida Governador é, José Malcher. No fluxo contrário da via, ele está também é, tranquilo, desde a esquina da José Malcher até no entroncamento. Quem for pegar a João Paulo II, do viaduto do Coqueiro até o batalhão é, ambiental da Polícia Militar do Estado do Pará, vai ter trânsito favorável, bastante tranquilo agora pela manhã. Passando do batalhão, ele já fica intenso, complicado, atingindo a velocidade média, de 24 km por hora até ali próximo da Travessa da Estrela. Passando da Estrela, ele fica assim, já moderado, e segue dessa forma até na Avenida Ceará. No fluxo contrário da via, sentido Avenida Ceará para o Viaduto do Coqueiro, pela João Paulo II, o trânsito segue moderado em toda a extensão, atingindo velocidade média de 35 km por hora. Mas, calisto, eu quero lembrar aos condutores sobre a importância de deixar a calçada livre para a trafegabilidade dos pedestres. A calçada é um equipamento que foi é, projetado, idealizado para a trafegabilidade dos pedestres. Então, motoristas nem pensar em estacionar veículos em calçadas, até porque para os motoristas, para os condutores que insistem em fazer isso, ah, o, o CTB né, estabelece infração de trânsito gravíssima, atingindo aí é, uma multa que vai até R$ 195,23. É de natureza grave. A infração de trânsito está é, descrita no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, que trata, que trata de regras de estacionamento. Então, atenção motorista, nem pensar em estacionar na calçada. Vamos deixar a calçada para o pedestre. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Caristo.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito na nossa cidade, você que nos dá essa carona legal de todas as manhãs. Cuidado, paciência e responsabilidade é o nosso lembrete. Não vamos cansar de dizer isso a você. Está combinado? 8 horas mais 11 minutinhos, a região de Santarém agora, região oeste do estado, é destaque com as informações daquele canto do estado do Pará, que é gigante, e o meu colega Miguel Oliveira, quem é o responsável pelas informações. Bom dia, Miguel.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Desta sexta-feira, chegando o final de semana. Olha, Calixto, segunda-feira termina o prazo para regularizar a situação daquele eleitor que não compareceu para votar no segundo turno das eleições presidenciais no caso aqui no Pará, porque o primeiro turno houve definição para o governo do estado. Então, Calisto, Santarém para a eleição de 2022 tinha registrado 237 mil 297 eleitores, Calixto, 20% desse total do eleitorado, 20% não compareceram às urnas, é quase 50 mil eleitores, mais precisamente, Calixto, 48.679, então, quem ainda não procurou o cartório eleitoral, e isso vale para todos, Todos os cartórios eleitorais do Brasil né, Tem o um prazo até segunda-feira, dia 9 Para regularizar a sua situação Junto à justiça eleitoral Porque muita gente é, não lembra Que o fato de não ter votado é Não lhe dá um pequeno documento Um comprovante chamado quitação eleitoral e essa quitação eleitoral, que é aquele comprovante que o eleitor recebe do mesário depois que ele votou, esse comprovante muitas das vezes é preciso que o eleitor, por exemplo, que é funcionário público, apresente para que ele receba o salário, é, participar, inscrição ou apresentação de documento se for aprovado em concurso público, o voto no Brasil é obrigatório. Então, portanto, tem uma penalidade. Além de uma multa que o valor é pequeno, é menos de 5 reais, Calisto, é Você tem essas penalidades para quem deixou de votar. Então, Santarém, Calisto, olha lá, 20% não votaram nas eleições presidenciais no segundo turno, conta né? e se você também não votou no primeiro turno, são eleições distintas para o tribunal esse prazo também termina na segunda-feira dia 9 de janeiro e você que está me ouvindo você deve procurar o cartório eleitoral ou se quiser mais informações detalhadas você entra no site da Justiça Eleitoral e .jus.br e aí lá tem todas as informações você pega as dicas como você deve proceder para regularizar o seu cadastro eleitoral você que não participou das eleições do ano passado aqui no Pará e em todo o Brasil era isso Caristo. grande abraço a todos na segunda-feira estarei de volta até lá. Até lá. Até para a semana, meu caro Miguel Oliveira, com as
1: informações da região oeste, falando exatamente da cidade de Santarém. Pense num lugar sensacional. 8h15, a Seurbe apresenta um balanço de fiscalização de obras irregulares nos bairros aqui da capital paraense. A Roberta Conde tem as informações.
5: A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, apresentou o balanço das ações referentes a fiscalização de obras irregulares nos bairros e distritos da capital. Os dados são do Departamento de Análise de Projetos e Fiscalização, que contabilizou o total de 1.962 procedimentos realizados entre 2021 e 2022. Construções que não são autorizadas pelo município, já em 2022, a Secretaria Municipal de Urbanismo contabilizou 252 autos de infração, para realizar uma construção ou reforma em Belém, é necessário fazer a solicitação da licença ao município. Por meio do processo de Alvará, este é um documento público emitido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Roberta Conde, para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Roberta Conde. As informações, portanto, acerca dessas obras irregulares eh, nos bairros aqui da capital. Tem muita coisa irregular, viu? Muita coisa ah, quando se vai perguntar, a pessoa normalmente reclama de, de burocracia, que é difícil. Mas, olha, é uma dor de cabeça danada, viu? O que começa errado, a tendência é começar também errado. Então, não custa nada buscar as autoridades, buscar a, a liberação do material, né? Para poder trabalhar, as licenças, tudo direitinho para evitar esse tipo de situação. Afinal de contas, estamos falando de várias. Né? Para fazer um balanço, não é porque tem uma ou duas você é, várias obras irregulares é, na, na, nos bairros aqui da capital. É, vamos bater um papo com o pessoal do Ministério Público agora? Muito bem, vou conversar com a Diana Barbosa Gomes Braga, que é técnica pedagoga do Ministério Público do Estado do Pará, porque o MP ele compreende a educação escolar, é, como expansão das oportunidades de escolarização Entende que é fundamental a cidadania Que o objetivo é o aluno é, né, Ser um protagonista no âmbito educacional é, Com maior engajamento, por exemplo Participação política, social Especialmente no conselho escolar Nesse sentido a gente vai bater um papo com a Diana Braga Barbosa, perdão, que, que é técnica é, pedagoga Ô Diana, bom dia, tudo bem?
6: Bom
7: dia, Calista Você
1: eu me escuta bem? Alto e claro
7: Bom dia aos ouvintes, é um grande prazer poder falar com vocês. Esteja aqui meu bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
1: Muito bem. Eu queria, e certamente é objeto aqui da curiosidade da produção e dos ouvintes, das competências do MP nessas ações do programa, por exemplo, Estágio Cidadão. Como é que o MP trabalha?
7: Eu vou falar de um, de um local aqui que pertence, né? Eu sou uma ex-estagiária de um programa de estágio do Programa Estágio Cidadão, do estágio é, de nível superior do Ministério Público do Pará. Então, são várias ações que o Ministério Público, ao longo dos anos, fomenta a participação da sociedade civil. O programa de estágio é um deles. E, enfim, chegou o momento do ensino médio. Essa ação começou há 10 anos atrás, então nós já temos uma década de programa Estado Cidadão, quando à frente estava o Procurador-Geral de Justiça, Antônio Fiqueira das Neves. E agora, né, é, é, a partir do momento que o novo Procurador de Justiça, o Dr. César, ele veio à frente somar, ele ampliou muito mais esse olhar para a importância do estágio. Veja bem. Tá A realidade da educação do estado do Pará é um desafio. Nós vemos diariamente nos, nos justiciários sempre a educação vista como os piores índices, o pior idebe. e lá, paulatinamente, no chão da escola, como é que isso pode ser melhorado? Então, o programa de estágio, ele tem um objetivo social, o Ministério Público também tem um objetivo social, então, a ideia do Estado Cidadão é tomar esses esforços, né? não basta apenas fiscalizar a lei e ver aquilo que não está dando certo mas instrumentalizar a sociedade civil para que ela possa também fiscalizar junto aos órgãos competentes de defesa dos direitos da educação e demais direitos de sociais para que se garanta com a efetividade, né, o direito da sociedade.
8: Ouvindo, sim.
7: Podemos continuar? Sim,
1: sim, sim. Por, por favor. É que eu tive um probleminha aqui. No então, nosso... uhum. então,
7: a partir dessa nova modelagem que o programa traz, que, na verdade, não, não inova no sentido e não perde a essência que é o que é mais importante. É, desde a sua concepção, esse programa dialoga com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação, ela é a instituição parceira, poderia ser qualquer aluno do ensino médio, mas é um aluno do ensino médio da escola pública, porque a escola pública é direito, então a gente precisa fortalecer essa entidade escola. E quem melhor pode fazer isso? É o aluno, é o estudante. Por que, que a gente chama o estudante para participar do conselho escolar? A gente primeiro tem que compreender que órgão é esse, o que é que ele faz na escola. A escola recebe, em via de regra, alguns repasses, que são repassados através de programas ou de fundos do Ministério da Educação, do FNDE. Mas, então, como gerenciar esses recursos que vêm para a escola para melhorar o processo de aprendizagem desse aluno? O conselho ele é composto por várias entidades, professores, é, os profissionais de apoio, a merendeira, os pais, a comunidade escolar como um todo e o aluno. Mas esse sujeito, o aluno, que é o nosso sujeito de direito, ele muitas vezes nem sabe que aqueles recursos que vem para a escola vem para melhorar o processo de aprendizagem e, e não entender apenas como um caráter de recursos financeiro que eu tenho para gastar mas como aplicar isso de maneira adequada para que beneficie o aluno, para que diminua evasão, para que diminua a, a retença, para que melhore a aprovação. Então, quando nós chamamos esse estágio diário para o Ministério Público, muito mais do que vivenciar, porque de fato o estágio no Ministério Público oportuniza um olhar para o papel que o Ministério Público tem na sociedade, mas principalmente seu papel enquanto cidadão, porque você também é a maior matriz da sociedade que você quer melhorar, e você não fica apenas esperando que as entidades façam a parte dela. Você também toma esse pertencimento. Então, esse protagonismo juvenil que tanto falamos é com esse objetivo, é Diz assim, acorda que está na hora de você também mais esforço junto com a gente. Né? Então, o que, que o aluno pode fazer a partir do momento que ele faz parte do programa de estágio do Ministério Público? E ele participa das reuniões do Conselho Escolar, ele preenche a diagnóstico, ele encaminha depois para o Centro de Apoio Palacional da Infância e da Juventude, que encaminha para ter tudo que fazer já alguns procedimentos de interlocução. Se tá faltando lousa não tem professor para dar disciplina, se eu preciso melhorar a ampliação, se eu preciso melhorar a infraestrutura da quadra. Então, esse é de dia a dia, do cotidiano, que a gente não vai deixar chegar a um nível mais alto de um problema. Vai ser aquilo que a gente já vai somando e esse aluno vai entendendo que é patrimônio público, que eu tenho que zelar lá pela minha sala... Eu tenho que também melhorar a qualidade da marinha escolar, eu não posso desperdiçar alimentação escolar. Então, todo esse olhar o que a gente quer é que esse aluno se engaje, não somente no olhar do micro da escola, mas da sua comunidade escolar.
1: Muito bem. Olha, Diana, nós certamente teremos a chance, teremos a oportunidade de expandir ainda mais o nosso bate-papo sobre essa ação tão importante do MP. É, eu tenho certeza que não faltará oportunidade. Quero agradecer a você pelo carinho de separar esse tempinho para bater esse papo com a gente. Desejar a você um fim de semana maravilhoso. Tá bom, Diana?
7: Eu te agradeço, Calixa. Desejo um bom final de semana a todos. Obrigada também pela oportunidade de estar à disposição. Um abraço.
1: Outro abraço para você. São 8 horas mais 24 minutos. É o nosso Conexão desta sexta-feira. Querendo, é só mandar a sua mensagem ao nosso WhatsApp. Anote 98563 9937 nas redes sociais. Anote. A nossa hashtag é Conexão Cultura Muito bem, no bairro da Terra Firme Começa o ano com a tradicional festividade do senhor Malandrinho Que já tem mais de 20 anos de história Estão comigo aqui Eu vou, eu vou tentar acertar direitinho o, pai, o, o, o nome da, da, dos meus convidados aqui é Juan Dazacá, tá correto? É, e o pai Badeneire Badeneire, na verdade Sim Bom dia, professor. Bom dia. Tudo Bom dia. bem? Vamos explicar aqui ao ouvinte, né? É, esclarecer o nosso ouvinte, o, o, o que, que é a festa do seu Malandrinho, é, só para o pessoal entender direitinho.
9: Tá. Bem, a festa do seu malandrinho, ela é comemorada. Comemorada a. vai fazer 20 anos de festa. Uhum. Então. Desde o surgimento da festa, o objetivo sempre foi abrangir a diversidade cultural e religiosa. Visto que a festa realiza, é realizada no bairro da Terra Firme, às margens do rio Tucunduba, bairro periférico que é conhecido por abrangir culturas. em todas as edições artísticas paraense, do bairro. Quem, é. no, quem
1: normalmente... Deixa eu entender aqui, só para o ouvinte também entender. Quando acontece a festa, ela, vocês reúnem a, a comunidade? Quem, quem, quem são
10: as pessoas normalmente que participam da festa do senhor André? É Bom... Temos várias pessoas que, é, que participam da festa, tanto da nossa parte afro-religiosa, hum. quanto muitos amigos, convidados. Antes de, de. Só
1: quero entender, é uma manifestação cultural ou um
10: movimento religioso? É um movimento afro-religioso. Afro-religioso. Isso. Entendido. Entendi. Aí abrange tanto quanto é, amigos, simpatizantes, pessoas que conhece a religião afro, tanto quanto a, nossa, a parte da nossa religião, quanto até mesmo pessoas católicas que gostam, devido às atrações que acontecem, que geralmente um primeiro dia é, é o tambor de mima, o tambor ocorre a manifestação das entidades, tanto quanto do aniversariante, que é o seu malandrinho, Quantas entidades do filhos de santo, amigos, convidados? Deixa eu, é senhor malandrinho ou seu malandrinho? Eu chamo de seu malandrinho ou pai malandrinho. Pai, ah, então coloca pai malandrinho, né? Isso. Já fica mais fácil para o
1: pessoal entender. É, normalmente, essa festa
10: no Terra -fima, ela reúne é,
1: centenas, milhares de pessoas. Como é que é a movimentação? Eu, eu confesso que eu, eu não, não tinha conhecimento da, da Bom, festa. No já meu, 20 tempo, anos, né? eu
10: tenho 16 anos na mão do meu pai, né? Uhum. Então, de, nos meus 16 anos. É, abrange pessoas, Marituba, Benevides, todo, Mosqueiro. Todos os cantos. É, enfim, pessoas, amigos claro. nossos, conhecidos da nossa religião, afro religiosa né?
1: Entendi. Agora, é, quando vocês realizam, tem, é, qual é o local exato da, que acontece a, a manifestação, por exemplo, as apresentações? Tem, tem um espaço?
9: Tem. Tem. É, é no bairro da Terra Firme, na Passagem Vilhena.
1: Passagem Vilhena, e... lá que acontece. Isso, lá que
9: acontece, na Passagem Vilhena. É uma espécie
1: de uma, é uma rua que é enfeitada ou um terreiro?
9: Como Não, é? é um espaço nosso, que é o nosso barracão. Ah, entendi. Mas aí fica no barracão e na frente também, que é na Passagem Vilhena. Legal. Deve, eu, eu imagino que deve ser uma festa, né? A, a, a... Com é certeza. É uma Bem festa Pra mesmo.
10: gente, pra nós, os filhos de santo, é, começa desde dezembro que é a organização da festa. Hum. Quer dizer, passou o Natal, já pensa, festa do seu malandrinho, entendeu? O que acontece no dia... 7... Sete... Não, dia 6. Dia 6. Se... É, 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 dia 7. 7 de janeiro. 7 de janeiro, porque hoje é isso. dia de reis, né? Sim, Não, a gente... dia é. de é. santo reis. Na Sante realidade, nada, hoje é o aniversário dele. Hoje Tua. seria. Só que como muitos amigos, convidados nossos... Trabalham na sexta-feira né? Uhum. a gente adia da sexta E passa para o sábado próximo
1: Muito bem Juan e Bader ba Bade. Bade. Juan Bade. e Bader Queria que vocês convidassem o público Aqui, não só o, a, da população Da Terra Firme né? como, como você disse, tem gente de todos os cantos Sim. Que chegam para participar da, da festa
10: É, Estamos, estamos lançando o convite Quem quiser participar A nossa casa afro-religiosa Fica na Passagem Vilhena 820, final do canal da Gentil, o... As margens do da nova orla ali do Tucunduba. Nova orla. O Juan tem um ouvinte perguntando aqui, calista eu vou pagar quanto para participar da festa? <risos> não é. paga nada, não, Nada, amigo. Né? Não nada. Tá nada, nada. Você vai para apreciar a nossa casa. É então, porque o ouvinte é curioso. Para né? nós, é. é nós é uma, para nós é uma gratificante uma pessoa perguntar isso, quanto paga, mas não tem preço, não tem preço. Não tá tem certo. preço.
1: É uma questão de, de, da religiosidade de vocês, sim. a religiosidade
10: da fé também, né? De vocês. Sim, sim, se trata sim.
1: de religiosidade, da fé, enfim, da manifestação cultural também que é. Agradecer a vocês pela vinda aqui, pelo carinho Muito de se aparecer, de esse tempo, bater esse papo com a gente. Olha, eu, eu, eu confesso que. Vou, vou, Ficou vou, curioso. Fiquei curioso, não é verdade? Fiquei curioso mesmo. Já tem lançado o convite que, a você, se quiser bom, participar. Então é tão bom a gente conhecer nessas né, manifestações na, na periferia. Sim. A gente, às vezes, não faz ideia do que acontece. né? Então tantas coisas acontecendo em todos os cantos. De repente, vocês chegam aqui. puxa olha, tem essa festa. 20 anos, não é brincadeira. É, 20 não, é anos. não começou e, ontem. E para
10: né? nós, é, esse ano está sendo um ano assim que... É um ano, não é que seja um ano de sacrifício, porque foram dois anos sem festas, é, devido à pandemia, devido a esse lockdown que deu então para nós esse ano está sendo. Passamos por uma reforma imensa na casa. Uhum. Aí ontem tivemos uma ação social nossa que foi botar planta na praça, ajeitar a praça, entendeu? Para receber nossos convidados, receber Perfeito. nossos amigos. Tá bom. Juan
1: e Bader, muito obrigado. Pela vinda aqui ao Conexão, esse estúdio aqui também é de vocês, tá obrigado, bom? Essa obrigado, obrigado. A, a gente faz questão de divulgar, de, 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 de mostrar, né, para as pessoas que estão nos vendo também através da internet. É, e é muito bom recebê-los aqui, temos um bom respeito por vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, são 8h31, intervalo, eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
11: Eu carrego aqui dentro um sonho. Eu tenho tanto a desejar.
0: Música brasileira.
12: Escutei alguém abrir os portões. É.
0: Encontrei no coração, cultura, cultura FM, 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Meus amigos da cultura,
11: fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas mais 33 minutos. Pois é, Conexão Cultura de sexta-feira, recebendo o pessoal aqui da Terra Firme para a festa do pai da Manandrinho, lá na Terra Firme. Então se você se interessou, é só dar um pulo lá. Acontece amanhã, viu? A festa. Até aí, é, conhecer um pouco mais da cultura e do povo. Do bairro da Terra Firme. São oito e trinta
0: O trânsito na cidade.
1: Marcelo Alencar chegando mais uma vez pra gente com os destaques, né, do trânsito aí, destacando pra gente a movimentação, né, vias alternativas, enfim, o que, que pode ser feito para amenizar os trânsito que às vezes é danado de, de engarrafado, danado de lento, mas Marcelo, ajuda a gente.
3: Com certeza, Cariço, sempre é um prazer participar contigo do Conexão Cultura, esse programa que proporciona Entretenimento de qualidade e boa informação. E a gente está por aqui para prestar esse serviço de grande relevância para os condutores que nos dão essa carona por meio da frequência 93,7 da Rádio Cultura FM. Trânsito tá bom, Calixto, no Almirante Barroso, do entroncamento até na Júlio César. Logo em seguida ele fica moderado e segue assim até na Doutor Freitas, com velocidade média de 22 km por hora. Depois da Doutor Freitas. Ele fica tranquilo e segue tranquilo, graças a Deus, até na Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da via sentido São Brás em troncamento, ele também está favorável, segue bom em toda a extensão. Quem for sair de casa agora com destino a Duque de Caxias, deixa eu ver, Rômulo Maiorana, Marquês de Erval, Avenida Pedro Miranda, vai encontrar agora trânsito tranquilo nessas vias que dão acesso à capital paraense. O trânsito também segue favorável em toda a extensão da Avenida Doutor Freitas, assim também como na, em ambos os sentidos da Avenida Júlio César. Ele também está legal, está favorável na, no elevado Daniel Berg, sem nenhum tipo de complicação. Avenida Pedro Álvares Cabral, o trânsito segue moderado em toda a extensão, desde ali da, da Júlio César até. É, na Doca de Sousa Franco, pela Pedro Alves Cabral, o trânsito tranquilo. Travessa Coronel Luiz Bentes, o trânsito também segue favorável. É quem for dirigir agora pela manhã, ali na Travessa Alferes Costa, vai encontrar trânsito intenso, com velocidade média de 6 km por hora. Bora verificar agora a movimentação na Almirante Barroso. Novamente, o trânsito também está tranquilo, do entroncamento até ali próximo da Júlio César, ele segue moderado até em São Brás, no fluxo contrário da via, está tranquilo de São Brás ao entroncamento. É, João Paulo II está é, tranquilo também do via do Tutu Coqueiro até o batalhão de polícia ambiental é, da Polícia Militar, aí depois ele fica intenso, segue assim até na Travessa Lomas Valentinas, com velocidade média de 15 km por hora, depois ele volta a ficar é, tranquilo e segue assim até na esquina da Avenida Ceará, no fluxo contrário sentido Avenida Ceará para o viaduto do Coqueiro na João Paulo II, o trânsito está moderado em toda a extensão a gente volta a lembrar e vamos sempre continuar falando da importância do cinto de segurança para os condutores equipamento de fundamental importância para que ele possa ter um trânsito favorável muito tranquilo, não só para ele mas também para todos os ocupantes do veículo. E a gente volta a frisar para o motociclista sempre colocar o capacete. O motociclista, ao sair de casa, coloque o capacete na ida, na volta. Ele é um equipamento obrigatório, livra você de multas e, acima de tudo, a prioridade, salva a tua vida e a vida do carona. Então... Esse é um lembrete que a gente vai sempre bater na tecla aqui, porque é uma, é uma informação importante e a gente vai sempre frisar da importância de colocar esses equipamentos de segurança obrigatórios, tá? Eu sou o Marcelo Olencar, falo direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, volta no comando do Conexão Cultura Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito pra gente aqui. Uma boa reflexão do Marcelo sobre essa coisa do trânsito, de observação às leis que regem o trânsito brasileiro. E a gente sabe que a afobação, às vezes a pressa, nos leva, às vezes, a, a, a ter um problema. E dá uma dor de cabeça danada, né, gente? Às vezes desnecessário, você para, conta até 10 e aí você resolve sem nenhum problema, vai embora, segue a sua vida. É assim que acontece. São 8 horas e mais trinta minutos. Aquele papo agora com a Suzana Sayag, nossa parceira aqui de toda sexta-feira. A importância das decisões no início de cada ano. Será que tem importância maior ou menor do que em outros meses? Suzana, bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, Eduardo Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Na verdade, decisões são importantes o ano inteiro, né? Mas a gente faz aquela cerimônia... De início de ano. Porque um ano novo merece um pouco mais de dedicação, de foco, de clareza. Para que a gente possa conquistar o que a gente não batalhou tanto assim no ano que passou. Está fazendo sentido para ti?
1: Ah, total sentido. A gente sentido. pode
13: e merece, né? Hum. Olhar esse ano novo com uma forma diferente. Para fazer diferente e não viver novamente o ano que passou.
1: É. Passa por aquela clássica situação, Susana, de as decisões que começam erradas e às vezes muito erradas, equivocadas no início do ano, a tendência é seguir o ano assim e quando elas são boas decisões, acertadas decisões, a tendência é que elas sigam assim o restante do ano?
13: É porque, na verdade, o Deixa a Vida Me Levar só funcionou na música do Zeca Pagodinho,
1: <risos> né? Só para isso, né?
13: É, de resto... É, a gente precisa arregaçar as mangas para construir né, o momento presente, o momento futuro do que a gente quer. Só o que não vai dar para mudar mesmo é o passado, ele já ficou lá para trás. Mas ele deixou, às vezes, ensinamentos, às vezes, dores, às vezes, alegrias. E nós precisamos olhar com um pouco mais de compaixão para o que ficou para trás, para que a gente possa, com mais maturidade, com mais energia, viver o momento presente, construir... O futuro no momento presente né? E não achar que o futuro Vai se construir sozinho
6: não dá, Então né? quando
13: a gente fala de metas Não dá, quando a gente fala de metas A importância de metas no início do ano É para que a gente possa parar e pensar Assim uh, O que eu gostaria Que acontecesse Na minha família, na minha vida pessoal Na minha carreira né? Com as amizades que eu tenho Com a minha saúde física, emocional e mental para que esse ano fosse um ano muito bom. Mas é, eu digo que é a, é a, a mesma metodologia do Uber. Se eu não sei aonde eu estou, como é que eu vou traçar uma rota de onde eu quero chegar?
1: É, Suzana, Quando a gente o... vai
13: chamar um aplicativo, a gente tem que saber, né?
1: É verdade. É, mas tem aquela história que você sempre repete, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom.
13: É, não tem jeito, né?
1: Espera,
13: é. da lista do país da
1: maravilha, né? É. Ela não está sabendo nem para onde ela quer ir. Agora, lugar tá bom. agora o Paulo Sérgio, que é teu fã
14: e, e que, <risos> que, que
1: controla aqui os botões eletrônicos, ele diz assim: Calisto, eu só começo a planejar um ano quando começa, eu só começo a planejar essas coisas, as minhas ações depois do período de festas". Eu falei: "Peraí, Sérgio, peraí, deixa eu entender. Período de festas? Que festas?". Ele disse, "Não." tem Natal, Ano Novo. Estou falando do ano passado. Aí começa o Ano Novo. Aí tem o, o, o Carnaval, aí tem a Festa Junina. Aí é, hoje tem, é dia de reis. Né?
6: É, então já hoje sim.
1: É, já, é, esse já é um período de festa para ele. Ele disse que ele só começa a planejar realmente depois de festa. Mas tem festa o ano inteiro. Aí fica sim. difícil. Né? Aí não planeja nem
13: um dia, né? <risos>
1: Normalmente não. Né? Na verdade, é, o, tem gente que diz também, o ano só começa depois do Carnaval. Para quem quer ter algum tipo de bom resultado, não pode pensar dessa maneira, né?
13: Não, né? Porque o carnaval também é um período ótimo para tomar decisões, para botar coisas em prática e para curtir o carnaval melhor, né? Então, quando você tem na clareza do que, que você quer, você consegue fazer um ano maravilhoso, curtir as festas. Ter clareza não atrapalha curtir festa nenhuma. O que vai atrapalhar, na verdade, é a gente não se organizar para esses momentos.
8: Suzana, Não é...
13: entendeu que eu quero abrir mão, né?
1: É... <risos> Suzana, olha, eu quero que você deixe aqui para a gente uma reflexão sobre a importância das decisões no início do ano, porque certamente 2023 será um ano de muitas conversas aqui com a gente, com o nosso ouvinte, né? Aqui do Conexão Cultura, que você sempre participa e nos dá essa colaboração tão boa. Eu quero uma reflexão para hoje, é sexta-feira, a gente vai chamar de o primeiro Uh, fim de semana valendo de 2023, básico, né? então as pessoas precisam dessa, desse alento. Me diga.
13: Então, assim, é, o desafio, em forma de reflexão que eu deixo é, quais são as três metas inegociáveis que você vai escolher para dizer que 2023 foi um ano muito bom no dia 31 de dezembro de 2023? O que é que precisa acontecer dentro dos próximos 12 meses? para que você considere o ano bom. Porque se você não sabe o que precisa acontecer, apenas três coisas para que seu ano seja bom, como é que você vai avaliar se o ano foi de verdade bom ou não? É a clareza que te permite chegar onde você quer ir.
1: Muito bem. Muito legal. Suzana, um fim de semana maravilhoso para você, tá bom?
13: Um abraço a todos
1: e um feliz 2023 para todos nós. Feliz Ano Novo para você. Não tinha dito isso, a Suzana ainda. Aproveita a oportunidade. São 8h44. Acabou de virar o reloginho aqui. E você pode participar. 985 Gabriel Rodrigues Colando com a gente para dizer os destaques do Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde. Bom dia, Gabriel.
11: Olá, calisto, Muito bom dia para você e para todos os ouvintes. No Esporte Cultura desta sexta-feira, nós vamos falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior e destacar quem são os adversários das equipes paraenses na segunda rodada dessa primeira fase, que é a fase de grupos. Também vamos falar do Campeonato Paraense Profissional. Isso porque hoje, sexta-feira, ocorre o lançamento o oficial do Parazão Bampará 2023 será a partir das 6 horas da noite Lá no Teatro Estação Gasômetro e teremos transmissão da TV e Portal Cultura Também vamos falar da preparação de Remo e Paysandu para este fim de semana O Remo que se prepara para o amistoso diante da equipe do Tesla É o primeiro amistoso oficial da equipe nesta pré-temporada Enquanto que o Paysandu se prepara para o treino aberto aberto apresentação oficial do seu elenco na manhã deste sábado. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura. Obrigado, Gabriel Rodrigues. Portanto,
1: Esporte e Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Eu sei que você se liga na programação da TV Cultura e não vai perder. 8h45, sem delongas. Vamos bater um papo com a doutora Paula Pinheiro. A doutora Paula é... é professora doutora da Universidade Federal Rural da Amazônia, que já foi FICAP, já. que já foi escola de agronomia, depois virou UFRA. Tanta coisa, tanta mudança, mas a senhora pegou que fase, professora? Bom dia.
12: Eu peguei a fase da UFRA, Universidade Eita. Federal Rural da Amazônia. Então a senhora é novinha. Eu sou, <risos> rapaz. <risos> bom dia, caro quero ouvinte.
1: É, a doutora Juliana Barros é a nossa convidada.
12: Sim, é sim, sim. Juliana também cria da UFRA. Aqui é só
15: gente boa,
1: é, Juliana, bom dia. Tudo bem?
15: Bom dia, tudo bem. Um prazer enorme estar aqui. Que maravilha!
1: <risos> que maravilha receber vocês aqui. A doutora, a doutora Paula sempre traz aqui um assunto bem interessante, porque o assunto todo mundo sabe é meio ambiente.
12: Isso. Falar de meio ambiente é falar de muita coisa. Então é, é por isso que a gente tem uma versalidade, né? Uma versatilidade de temas, de convidados, para a gente poder bater esse papo legal hoje.
1: Bom. E o que, que tem a ver pilotar drones com o meio ambiente?
12: Olha, tá vendo? Por isso que eu digo, as pessoas não acreditam que meio ambiente também é tecnologia. Mentira. Juliana está aqui exatamente para falar isso, que ela é pilota de drone, a mulher é engenheira florestal, a mulher é especialista na área de geoprocessamento e a mulher tá curso cuida aí ela é a engenheira da floresta no Instagram cuida <risos> aí é
1: ótimo assim eu imagino que esse esse equipamento né para a questão da, da do monitoramento uma boa imagem é, é, é por aí que vai a utilização da, da, da ferramenta?
15: Isso mesmo. Por exemplo, é, antes, quando a gente queria uma imagem aérea, né? a Era, gente era tinha, uma novela, né? É, a gente tinha que pegar um avião, tinha que teria que ter um piloto, é. tinha um custo altíssimo de gasolina. E hoje não, a gente tem um equipamento pequeno, né? que pode ser carregado com energia elétrica, não precisa de combustível, não precisa de ninguém tripulando, né? É um equipamento não tripulável e temos uma qualidade de imagem é perfeita, que os satélites não dão para gente, eles dão é. É, com uma, uma um detalhe menor, né? E aí, a gente tinha nível aéreo, a gente tinha muito antigamente os balões, né? É, As verdade. fotos eram feitas de balões. Posteriormente, a isso foi feito depois da criação do avião, né? Foi feita com o avião e hoje com os drones. Imagina também na parte da fiscalização ambiental, né? Eu posso ter, estar aqui e levar o drone cerca de 10 quilômetros à frente. Então, ter uma qualidade de imagem aérea. Então, o fiscal, por exemplo, do Ibama, que possa utilizar o drone numa fiscalização, ele não vai ter o contato direto né, com, com a parte do passivo ambiental. Ele não precisa adentrar no imóvel para levar o seu drone, né? Porque o espaço aéreo, ele é do governo. Ele uhum. não tem dono. Então, a gente desde que a gente voa, do com permitido da lei, né? Que é abaixo de 120 metros, né? A gente, o fiscal ele não precisa estar de, é, de contato direto né? com a fiscalização. Entendi. A mesma coisa também é utilizada para a parte de. É, ambiental, né? Para parte de detalhe. A gente, com drone a gente tem altura, a gente tem latitude e longitude. Então a gente tem. Se a gente fazer um mapeamento de uma área, a gente tem mais de 1 milhões. De um milhão, de uma nuvem de pontos que a gente chama, né? Milhares de pontos, de coordenadas e o nível de detalhamento até mesmo do terreno.
1: Você é especialista em geoprocessamento?
15: Isso, geoprocessamento. Como
1: é que se dá o teu trabalho?
15: A gente trabalha com geoprocessamento para tudo, né? O geoprocessamento já é quando eu pego esses dados... Pode ser do drone, pode ser outros dados espaciais. Hoje tudo é dado espacial, uhum. né? A gente pede uma comida na nossa casa, ele tem a localização da nossa casa, tem a localização do restaurante, a locali um raio de localização de um motoboy que posso pegar essa comida e trazer pra gente, né? A gente tem o Uber também, que a gente põe a nossa localização. Então hoje tudo é através de, de localização. Imagina hoje a gente tem um empreendimento de mineração. E aí a gente quer saber se esse empreendimento de mineração ele está no raio de 10 quilômetros de uma terra indígena. Já precisou a gente medir 10 quilômetros? É,
1: não é fácil não.
6: Na,
15: é, na canela? Na canela. É uma coisa assim de dias que hoje a gente tem uma, uma reguinha num no, no software de SIG que a gente chama, é. né? E a gente pega essa reguinha, tem o, o, as áreas, né? E faz essa medição e a gente pode dar andamento, facilita... Por exemplo, até o geoprocessamento ele é aplicável até nas, nas cidades, por exemplo. É, ah, essa linha de ônibus, ela faz a rota tal, tal. Quais são as as rotas que não... não os bairros que não estão sendo beneficiados. Tudo isso através de geoprocessamento.
1: Pois é. Aí, quando a gente fala nessa questão da tecnologia, né? A doutora Paula é, destacou aqui pra gente e você enfatizou ainda mais a questão do drone. Por exemplo, uma, uma aeronave não tripulada. Que é. A, né, Saiu do chão, voou. É uma aeronave. Ah, inclusive já essa determinação. Aliás, as pessoas têm uma dificuldade de, de, de dizer, né? Ah, era um helicóptero, não, era um avião, ele apenas tem uma asa móvel, Sim. é um avião, ele está voando, então ele é uma aeronave. E o que ocorre aqui, é por exemplo, nesses, nesses pontos de lixões, né imagina uma fiscalização, por exemplo, aqui das autoridades né? que cuidam do meio ambiente, da parte mais repressiva para chegar nesses lugares é uma uma, uma odisseia, né então você utilizando essa a, a, não no meio urbano somente no meio urbano mas também no meio rural não só do desmatamento mas a questão do lixo que é descartado ou o material que é descartado de maneira absolutamente irregular nos igarapés, é, nos, nos canais essa ferramenta ela vai se tornar eu imagino que fundamental daqui para frente né?
12: isso com certeza Calixto. essa questão do sensoriamento remoto a ciência por trás disso é o sensoriamento remoto. É você ir até um local, ver tudo, mapear aquilo tudo, sem estar presente. Uhum. Então, a utilização do drone, a utilização hoje mais é, comum desse drone, de ter tornado esse levantamento aéreo mais popular, é a facilidade da gente fazer esse mapeamento. Hoje, utilizado muito na segurança pública. Nós vimos agora na posse do presidente, foram derrubados... Uhum. Não sei quantos drones que estavam irregular, não estavam com autorização para voar no espaço. Outro dia a gente estava fazendo um trabalho, a Juliana estava fazendo um trabalho comigo, de fazer uma, um magiamento, ela disse, é não, não estão conseguindo autorização para subir, pra subir o, o drone. Não estou conseguindo. Ou seja, não é ter um drone pronto. Não, você tem autorização, você tem uma PM, você tem a, as regras, tem a, a altura que você pode é, utilizar. Então, é importante que a gente entenda que tem a utilização, tem as regras, mas ele é muito importante para o mapeamento das áreas urbanas, das áreas rurais e, principalmente, para ajudar a gente no monitoramento ambiental, que isso, é o nosso tema principal. Isso
1: deve baratear e muito, né? porque como, assim, não somente do ponto de vista aéreo, porque nós que lidamos, passamos a vida lidando com televisão, nós sempre precisamos do famoso sobrevoo, né? ou era um acidente numa estrada, às vezes um desastre... A gente, o sobrevoo era uma novela, era uma coisa ter, terrível para conseguir. E normalmente era um, um avião de asa móvel, né? um helicóptero. A gente tinha que, isto é, a, a empresa, né? tinha que locar e aí definir o plano de voo para fazer Quanto, quantos minutos. Aí tinha um cinegrafista que tinha que ficar naquela posição que nós chamamos de é, uma argola, que a gente faz que ele se projeta pelo menos meio corpo para fora da aeronave para poder garantir uma imagem melhor porque, Perigo, né? porque a, 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 o, o, o avião ele não tinha não estava equipado com câmeras a câmera estava na mão de um humano ali né então era difícil era tudo muito complicado e isso veio ajudar então não somente visto do ponto operacional do ponto de vista operacional mas isso vai baratear em todos os sentidos né esse trabalho de vocês
15: com certeza é só o fato de não utilizar combustível né não e o tempo de voo também, hoje a gente já está cada vez mais avançando a tecnologia, então... A
1: autonomia tem aumentado. A autonomia aumentado,
15: tem né? aumentado. E, por exemplo, você falou da questão do lixo, né? O drone, ele faz modelo digital de elevação do terreno, né? Então, com isso, eu posso é, quantificar uma pilha de lixo, por exemplo. Que dizer... eu tenho a altura dela, entendeu? Eu, tenho vo... eu posso calcular o volume, a área. Tudo isso através do imaginamento.
1: Ou seja, está então, cubando aquela imagem, a, a, através da imagem está cubando aquele isso. espaço ali. O que, que tem de, de material ali?
15: Isso, tudo através é de uma ferramenta. Cúbico, né? Por exemplo, um drone que a gente com, possa começar a trabalhar, né, que já tem altitude, já tem latitude, longitude, ele custa... É apenas 4 mil reais. E quanto está custando um avião? professor? É, a professora Paulo que é. tem
1: um, um uma aeronave. Já tinha. Né, que
15: eu eu já... tenho já tinha, eu tenho. Eu
12: já,
1: eu, eu, eu eu já, já tinha. Eu, eu já tinha, eu não. Já
15: tinha mas
12: eu não tenho.
1: Mas, gente, é, quando a gente fala de meio ambiente, quer dizer, tudo isso vem, vem é, para facilitar, para melhorar. Mas vocês repararam nos últimos tempos que essas fiscalizações que estão ocorrendo agora, em terra indígena, por exemplo, com relação à garimpagem ilegal? ilegal para usar um termo bonitinho que é criminosa mesmo criminosa. né esse tipo de coisa imagina jogar mercúrio de qualquer maneira no, no solo e outros produtos danosos que são danados é, para o meio ambiente que são jogados ali porque os caras não estão nem aí mesmo eles querem destruir uh, né o, o lucro a qualquer custo né é ouro ou é prata ou enfim qualquer metal eles vão tirar e não querem saber o passivo é, ecológico que eles vão deixar ali então, assim, é, é, enfim, não somente áreas né, de, dessas de garimpo que a gente tem visto, mas hoje não dá para imaginar o serviço de, de controle e fiscalização do meio ambiente sem esse tipo de mecanismo. Né?
12: Sim, com certeza. O controle de, e a fiscalização hoje ambiental ela é muito importante nessa questão. O sensoramento remoto, o geoprocessamento, as imagens de satélite. Os sobrevoos e, agora mais recentemente, o uso de drones é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa entender e mapear, porque são grandes áreas, né? Não dá para um, humanamente a pessoa ir, como dizer, brincando, de canela, é. andar todo o espaço. Então, nós temos um Braiz continental, né? Nós temos uma área muito grande e não tem como a gente monitorar isso tudo a olho próprio, né? A olho nu. Então, hoje. Utilização das imagens, utilização do assessoreamento remoto, do geoprocessamento, das imagens de satélite, dos drones, dos sobrevoos, tem sido um avanço gigantesco para o nosso monitoramento, principalmente da nossa Amazônia.
1: Com relação ao trabalho desenvolvido pela doutora Juliana, é, a senhora é engenheira e também é especialista em geoprocessamento. E aí atua mais a nível de, é, da universidade mesmo ou tem um, um, um mercado em que a senhora atua?
15: Não, é, hoje eu tenho uma empresa, uhum. tenho um sócio também, engenheiro florestal. Ele é técnico em geodésia e cartografia também.
1: É, 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 o, o senhor xingou agora, vamos dizer esse termo. <risos> vamos soletrar esse termo. Aqui.
15: Ele é técnico também em geodésia e cartografia. Ah, geodésia é. é uma ciência que. A geodésia é uma ciência
12: que é, hum, mede, é, que é especialista em medição. É, o, em ouvinte é terra. Que, o, o
1: ouvinte xingou do outro lado. Senão, isso é inexequível para mim, ele vai dizer. Não dá para executar.
15: Pre... Geodésia, geodésia. E geodésia é uma ciência. É uma uhum. ciência que a gente utiliza para medição da Terra, entre uhum. outras coisas. E cartografia está em Aí tudo, tá. né?
1: A cartografia está em todos os campos. E acho. a
15: gente utiliza tudo essa parte de sensoramento remoto, que é mais de satélite, drone. A gente utiliza tudo voltado para a área ambiental. E como é que tá a demanda? Bastante alta. Por exemplo, é, hoje ninguém se esconde. Hoje ninguém se esconde.
1: É sério mesmo? Ninguém
15: se esconde. Tá vendo aí, tá <risos> Calisto, tu, tu cuidado,
1: tu
12: não, já sabe tu tá não. em hoje,
15: hoje existe uma coisa chamada PRODES, né? Que é um programa do governo que acompanha o desmatamento. Então, hoje a gente sabe onde ocorreu o desmatamento. Uma hora a conta chega, às vezes demora, mas tudo é controlado. Por exemplo, o drone, ele ainda está sendo melhorado porque a gente utiliza ele para áreas menores, quando eu quero o nível de detalhamento Menor, né? Maior, desculpa, nível ah. de detalhamento maior. E o censuramento remoto, as imagens satélites já são em grande escala. Quando eu quero menos detalhamento, mas quero uma visão mais macro, hum, né? Da, daquela situação. Por exemplo, hoje uma fazenda que tem passivo ambiental, que desmatou, é, a gente tem como quantificar isso com as imagens satélite, com drones, a gente tem que quantificar quanto ele está devendo, quanto ele tem que recuperar. A gente chama de reserva legal, que é uhum. toda propriedade rural tem que ter, tem que guardar uma reserva. Então a gente vai, a gente tem como quantificar com essas tecnologias e recuperar o dano.
1: Eu sempre que converso com a galera aqui da Embrapa e da Emater, também da Depará, eu sempre digo né, que o grande produtor não é uma grande preocupação aqui. É evidente que nós conversamos com os grandes produtores sem nenhum problema, porque. Estão globados né? Sim. Né? no processo Mas o cara, normalmente ele tem lá Um engenheiro agrônomo Ele tem um zootecnista Ele tem um veterinário Ele tem um extensionista um técnico <coughs> Para os serviços menores Um cara que é especialista em pequenos Em médios, em grandes animais Ele tem toda uma estrutura Para o pequeno, pro pequeno é mais complicado Hoje, o trabalho que você desenvolve o grande produtor, ele, ele busca esse tipo de serviço?
15: Busca. Sempre? Tá, eu estou recusando serviço. É mesmo? Demais. Porque hoje, é, lá na China, os chineses eles são um dos maiores compradores de soja. Hoje, aqui no Pará, se eu tenho uma propriedade rural que ela tem uma plantação de soja muito grande, mas ela tem um passivo ambiental, eu não consigo vender os chineses não aceitam
1: barrados, né? O sistema barrados.
15: dele já está acoplado ao sistema do Ibama, dos embargos ambientais, de PRODES. Então, não consigo vender, então ele é forçado a é o quê? A recuperar. Hoje a gente tem a, a, a gente chama da moratória da soja, da soja, né? A gente tem o taque do gado. Por uhum. exemplo, o pecuarista que tem um passivo ambiental na fazenda, dele, ele não consegue vender o, vender gado, o dele.
1: gado dele.
12: Não é necessário a regularização ambiental.
1: É, regularização. A, a
15: diferença
12: rapidinho para o nosso ouvinte aí do do outro lado da nossa telinha ou do nosso rádio, a imagem de satélite a gente consegue ver a fazenda O drone a gente consegue ver o boi Pronto. Show de bola. Eu acho que é um
1: assunto para a próxima sexta para a gente desenrolar mais. Eu acho ainda. que a gente
12: consegue desenrolar mais ainda, porque ficou muita coisa a gente muita falar. Muita
1: coisa. Agradecer sempre uma alegria receber aqui, a doutora Paula. Doutora Juliana, muito bom é, saber do seu trabalho e dessa tecnologia dessa tecnologia que a senhora usa. Aliás, a tecnologia que está disponível, na verdade, a senhora opera com ela. Muito obrigado por ter vindo aqui. De nada, tá bom?
12: estamos sempre show à disposição.
1: Show, show. Anota! Paulo Sérgio, nove em ponto, intervalo tem cultura vinil, tem Paulo Brasil, tem cultura da hora, depois a gente volta aqui com mais conexão
0: para você. Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. o paraense. Música brasileira, a
14: vida passa pelo e você já não atende mais.
0: Cultura FM noventa e três, sete. Cultura da hora.
8: Comemorações do aniversário de Belém celebrado no dia 12 de janeiro começam neste sábado com o evento Belém 407 anos no Palacete Faciola, no bairro de Nazaré. O encontro promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica SECTET começa às 9 da manhã e também será um espaço para lançar o edital do concurso que vai premiar pesquisas de pós-graduação que tenham como foco de análise a capital paraense. O edital vai ficar disponível pela internet após a publicação no Diário Oficial do Estado. As inscrições devem começar na segunda quinzena de fevereiro, como informou a SECTET.
0: Cultura da Hora. Conexão Cultura, na 93,7. A música,
8: o fato, a memória. Cultura Vinil, a história da música em long play. Eles não faziam parte do Eixo Rio-São Paulo, mas já acumulavam grande sucesso nacional quando lançaram o um quarto disco chamado Correndo Risco. Me diga, por favor, o que é
16: que eu tenho de fazer? Eu faço qualquer coisa só pra dormir.
8: Um dia Raul Seixas disse A única coisa que gostava no rock dos anos 80 Era do Camisa de Vênus
16: eu devia estar eu tenho um
8: empre... Questão óbvia, pois a tropa baiana Era prova do rock pulsante Escrachado, debochado E vibrante O grupo Camisa de Vênus somava o que havia de melhor E tradicional no rock Brasil Da irreverência tropicalista passando pela morbidez De Jarvis Macalé e por Bob Dylan, Adelino Moreira e Sexy Pistol em 86, saiu LP correndo risco pela gravadora Warner. A balada, que abriu o lado B, anunciava.
6: Oh, crianças,
16: isso é só
8: no outro lado, Marcelo Nova, no banco da frente, levava o grupo a passear com o mito dos anos 60 nas estradas do Brasil. O Sinca Xambó.
16: E da porta ele gritou orgulhoso Agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior Comprei o cincachambó O inverno veio impedir O meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite Numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó Tinha o banco do cincachambó Fazendo cincachambó Fazendo sim
6: cachambe,
16: fazendo sim cachambe, fazendo sim cachambe. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sim Cachambe. Na minha frente Nem gordinho, nem pó O bom era o sim, cachambó O presidente João Goulart Um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana Pra fazer o que bem entender Eu vi o um futuro melhor No painel do meu sim, cachambó Fazendo sim, cachambó Fazendo sim, cachambó Cachambó, fazendo-se cachambó Meu pai comprou um carro, ele se chama assim cachambó. dado um alerta ninguém saía de casa e as ruas ficaram desertas eu me senti tão só dentro do Chambó. tudo isso aconteceu há mais de 20 anos vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos eles fizeram pior acabaram com o Chambó. Acabaram com o cajão, ó Acabaram com o cajão.
8: O fato. A memória. Cultura vinil, A história da música em long play.
0: Produção e apresentação. Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Paulo Brasil, para quem a gente manda um grande abraço, o astro aqui do Cultura vinil, o melhor da música em long play. Nesse intervalo, sempre das nove, você já está acostumado a ouvir aí o trabalho de produção e apresentação do Paulo Brasil, no Cultura Vinil, Fala a verdade. É sensacional, né? Nove horas mais oito minutinhos. Querendo participar do nosso Conexão é simples demais. É só enviar a sua mensagem ao nosso WhatsApp. 985-63-9937. 985-63-9937. Nas redes sociais tem a hashtag Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura, na 93,7.
1: Colônia de Férias reúne arte e cultura para o público infantil aqui na capital, nesse mês de janeiro. O André Vitor tem as informações.
12: Com a chegada das férias, o Casarão do Boneco, localizado em Belém, está realizando uma colônia de férias com o objetivo de incentivar as crianças para conhecer o mundo artístico e cultural. O evento vai ocorrer entre os dias 9 a 13 de janeiro, das oito e meia até meio-dia. A programação tem como público principal as crianças a partir de 7 anos. A oficina vai ter início com a costura, onde será ensinado o básico da costura e o básico do bordado, além de promover a atenção e a criatividade. Este tipo de incentivo é muito importante porque utiliza a brincadeira como ferramenta de contato com a arte. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor para Conexão Cultura.
1: Obrigado, André, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. Colônia de Férias, sempre muito legal, né? Tem gente que adora. Eu? Não tenho aí... Pelo menos levar a molecada quando eu era criança, eu fazer a isso. 9 e 10 neste sábado agora, o governo do Pará por meio da Sectech, a Sectech é a Secretaria de Tecnologia, Educação Superior e Profissional e Tecnológica do Pará, né? Então, a Sectech, ela ela vai realizar a partir das 9 da manhã ali no Palacete Faciola, o um evento Belém 407 anos. Isso é claro, em alusão ao aniversário da capital paraense, que é comemorado no próximo dia 12 de janeiro. E quem vai dar detalhes para a gente da programação é a titular da CETET, a doutora Edilza Fontes. Doutora Edilza, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, Calixto. Muito, muito obrigado pela oportunidade de falar da nossa programação e faz parte do adversário de Belém.
1: Muito bem. Fale que, que, justamente que a senhora falasse, então, da programação. Como é que está desenhada a programação para esse dia?
7: É uma programação que nós... que, que, que... Tivemos, digamos assim, chamar a atenção para o dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro de 1835 foi o dia que, que os cabanos tomaram a cidade pela primeira vez. E para nós isso é um, um dia emblemático, né? porque naquele período de, de, de pós-independência... De Ocorreram muitas revoltas no Brasil inteiro, a Sabinada, a Balaiada, a Parroquia. E ocorreu a cabanagem aqui, que é em 1835, vai até 1840. Mas é a cabanagem a única que toma o poder, né? o poder da província. Então, ele, a primeira vez que Belém é tomada pelos cabanos, que estabelece é o primeiro governo cabano, é no dia 7 de janeiro de 1830. 836. Então a gente quis chamar a atenção disso Mesmo porque Este ano Que é, no, é 2023 É o bicentenário Da adesão do Pará à Independência Que é um primeiro processo Que depois vem a cabanagem 35 né? Faz parte desse, desse período aí De consolidação De luta de consolidação Pelo Estado Nacional Brasileiro Então nós por isso puxamos para o diafete, né? mas a, a, a programação ela vai falar de alguns presentes que nós, da FESPED, pensamos e planejamos entregar a Belém. Então ela é a apresentação e, e já, é, digamos assim, alguns produtos de projetos que a gente já financia pela FESPED. Já posso falar deles? Claro.
1: Que, Claro, pode falar então.
7: Professora. O primeiro projeto que nós vamos apresentar é um edital que nós vamos lançar e deverá ser publicado assim que o Orçamento do Estado abrir para a semana, ainda esse mês, é um, um edital que nós vamos é, premiar é, dissertações de mestrado e séries de doutorado defendidas. Né, em programas reconhecidos pelo MEC e que, cujo o, o tema central seja Belém. Então nós também definimos alguns temas, tipo assim, patrimônio histórico, história da, de religiosidade, manifestações religiosas, né, história e relação de gênero, que é a história das mulheres, a própria história urbana de Belém. Né que é muito importante, que as modificações que a cidade passou no seu espaço urbano. Então, tem várias histórias de saúde. Nós tivemos, por exemplo, a, 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 a gripe espanhola aqui em Belém. Então, tem muita, muita produção. E essa produção ela fica é, desconhecida, ela não chega ao acesso para a comunidade. Agora, professora então, de que peixe
1: Sim. É, só, só uma vai. dúvida aqui com relação ao edital, que o ouvinte já dá nada de curioso, quer saber? O edital ele abre para premiar hum, mestrados e doutoramentos nessas áreas, mas que já ocorreram ou que estão em andamento? Como é que Não, é? Vai
7: ter, um, vai ter um período de inscrição. Uhum. Se a pessoa está prestes a defender e vai ter a ata de defesa nesse período, ela pode se inscrever. Porque um dos bem. documentos que nós estamos pedindo. É a ata de defesa tanto da dissertação quanto da tese uhum. então nós vamos lançar o edital vai ter um período para as pessoas escreverem claro que não dá tempo da pessoa que não tem pesquisa nenhuma correr para pesquisar né e defender é. não dá Então essa é a intenção Qual é a produção da academia sobre Belém sobre a história de Belém nos seus vários aspectos né E, e aí então se escreve Vai ter, em cada, em cada tema vai ter uma comissão julgadora, que vai ter que ter um tempo para ler, selecionar. A nossa ideia é que quando cheguei no dia 15 de agosto, que é o nosso, nosso ano, é o nosso, a nossa data que a gente comemora a visão para a independência, né? a gente possa estar tá premiando, entregando. Né? Então vai ter o que é o prêmio? Nós vamos pegar essas teses e essas dissertações e vamos produzir e-books, tá? Né? E vamos também imprimir um número em torno de 500 exemplares físico. E vamos também produzir podcasts sobre essa produção. Só que vamos chamar o autor, como é que você chegou, como é que você fez a. a... A pesquisa, onde você encontrou a sua documentação, por que essa temática é importante para a história de Belém, para os nossos alunos conhecerem na escola básica, né, para os nossos professores. Então, teremos esses produtos: o um e-book de cada dissertação ou tese, é, a, a parte impressa, pequena agora, né, 500 exemplares, é, o podcast, que é discutindo a própria produção que isso é importante, né? E nós também temos uma premiação, que é um, um valor que cada autor vai receber.
1: Em dinheiro? É um valor
7: pequeno para o tipo hum. assim, autor. Entendi. Então, esse é o nosso edital. Legal. Né? Como a Secretaria de Ciência e Tecnologia... Ela lança isso, mas usando a ciência e a tecnologia, no caso, que é, é os e-books, né? e que isso dá acesso a um grande número de, de pessoas para essas, essas dissertações. Muito Esse bem. É, é o nosso primeiro produto. O Muito segundo f... produto, então nós vamos apresentar isso. O segundo produto, nós financiamos dois projetos, nossos clientes, um chamado de independência e outro chamado que é um site sobre gastronomia amazônica. o da independência é que os, os vai ser aproventado já os e-books de alguns é, livros clássicos que não tem mais como motivos políticos que terminaram que falam do processo de independência então nós vamos nós temos apresentando já os e-books que vamos disponibilizar, né? então vai ter também um podcast de historiadores comentando a importância desses, desses clássicos dentro de toda uma, uma historiográfica, né? então esse é um produto. O outro, nós estamos também é, iniciando um documentário sobre a adesão para a independência, esse documentário ele será lançado, ele será finalizado, mas ele já está em processo de filmagem, de produção, no dia 15 de agosto. Né? Então, esse é um outro, um outro produto que nós vamos falar, que é o que a gente chama do pro, é, o projeto de independência que a, a, a CESPEC está financiando. Muito bem. O ah... outro produto, o outro projeto, hum. que é o um site, nós vamos lançar um site, né? Então o site vai ser apresentado, que é um site sobre gastronomia amazônica. Hum. A pessoa vai entrar no site, vai ser lançado, vai ter todo, todo tipo de informação, como é que surge a maniçoba, por exemplo, da onde vem o sacacá, né? a mistura do que, que foi a culinária portuguesa, com os portugueses chegaram aqui, com a culinária né, que vem dos nossos indígenas a culinária que depois é acrescida com a tradição alimentar que os nossos escravos, os negros chegam aqui. Agora, né? a professora Dilsa. Que dá em coisas maravilhosas que faz com que só a, a culinária paraense tenha uma, a sua expertise, a sua especificidade. Hum. Esse site vai dar informações de tudo. Das nossas padarias, das nossas mercarias, da nossa mistura com a culinária também árabe, quando os árabes chegam aqui. Vai contar um pouco das histórias dos pratos. Né? Vai também ensinar a fazer, fazer algumas, algumas receitas paraenses. É um site para o turista que quer conhecer a gastronomia. Né? É um site para estudiosos, para pesquisadores, sobre esse mote que é a nossa... Cultura
6: Alimentar. Professora Dilsa... É Dilma, um site
7: coordenado é, pela professora Cidiana, é, que é doutora em História Alimentar da Amazônia.
1: Vai ser realmente uma programação muito interessante. A gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês, da Sectético, viu, professora? E, é claro, a, 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 nossa cultura, a nossa cultura FM, a nossa Conexão Cultura, sempre à disposição para divulgar o trabalho de vocês. Mas
7: olha, Calixto, deixa eu só falar. Tem só uma última coisa. Sim. Nesse dia também, nós vamos fazer a inauguração da grafitagem da nossa torre Amazon Técnica, onde a nossa sede ali na Presidente Vaza, ela está sendo toda grafitada, e ela vai ser uma torre que vai oferecer serviços na área de ciência e tecnologia, tipo assim. Nós vamos ter lá um laboratório de informática dando cursos de graça de informática básica. Nós vamos ter uma sala com cursos sobre megatônica, sobre robótica. Nós vamos ter uma sala que nós vamos dar aulas de Enem digital. Todo o conteúdo do Enem à disposição. Vai ter, uma, vai ter dois andares só para... A, a, abrigar os startups que são empresas de base tecnológica então é uma torre de prestação de serviços é, de projetos que a CETET é, é, financiou e que agora vai ter um espaço local de acesso para a comunidade em geral vai ser muito
1: bom muito bom professora, muito obrigado um fim de semana maravilhoso um evento incrível para vocês, tá bom?
7: Tá, muito obrigado, Calista, pela oportunidade. Dê um abraço no vinho, né Ah, e certamente. Muito obrigado pela Fondel, por desse
1: apoio. Certamente. Muito obrigado, professora Dilza Fontes, que é a titular da Sectete. São nove horas mais vinte e dois minutos, colou comigo aqui Beto Fares, tem Canta Pará no fim de semana na Cultura FM. Beto, bom dia.
17: Bom dia. Bom dia, bom dia para todos. Obrigado. Ontem estive aqui, hoje estou aqui de novo. Estou... Tô, tô... <risos> Estou sendo muito bem tratado aqui pelos meninos de Conexão. Como diz o Ariano Suaçuna, eita
1: que eu estou ficando importante! Estou ficando importante aqui.
17: É, dentro do, 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 do aspecto da diversidade da cultura FM, né? A gente produz um programa é chamado Canta Pará, que conversa com os artistas locais, de vários segmentos, mas a gente centraliza assim, muito nos poetas, que, é um, que é um, são uma forma de expressão artística com pouco espaço, né? Então a gente faz um sarau dentro do programa uhum. e conversa com os artistas sobre novos projetos, sobre coisas importantes que estejam acontecendo na cena paraense. Então né? Canta
1: Parada não é só música?
17: Não, não é só música. Tá. A sempre tem uma, uma boa entrevista, uhum. né? Uma sempre tem conversa, esse sarau né? poético. A gente, o fechamento do programa, a gente sempre mostra um concerto, né? Que a gente costuma gravar, ou aqui mesmo dentro da, da, da própria emissora, ou vai lá onde a pessoa tá fazendo o show, grava e representa isso aqui no programa. Entendi. Então é um é um programa que compõe toda essa diversidade é, cultural daqui da, produzida pela rádio, né? Uhum. E ontem eu vim aqui falar sobre o Brasil Brasileiro e hoje eu quero aproveitar o espaço que você me permita para convidar as pessoas que estão na sua audiência a dar uma conferida no programa Brasil Brasileiro, que ele tem duas edições, uma na sexta e uma no sábado. Na edição de hoje... Eu queria aqui deixar destacado de novo que o Luiz Melodia né, estreou fonograficamente em 1973 com o disco Pérola Negra, que é um disco importantíssimo na música brasileira pelo realinhamento das guitarras é, dentro dos arranjos da música popular. E, e faz 50 anos Então esse é um bom assunto do Brasil brasileiro Gostaria de ter vocês na nossa audiência Legal,
1: eu tenho a impressão Que o Luiz Melodia não morreu coisa nenhuma Ele deve <risos> ter escondido em algum lugar Dando risada na gente porque... é, ele é, ele é, um, um... É, é muito jovem né? estava jovem é, tava ainda jovem, Tinha até... muito para produzir
17: tem, tem uns artistas da música brasileira que eles caíram num assim, certo limbo, né? Uhum. Então, é, muitos deles até apelidados de maldito, como é. foi o caso do Walter Franco, do Itamar Assunção, e nunca conseguiram é, chegar às grandes, às grandes audiências, sempre ficaram muito restritos a nichos, né? Uhum. O Luiz Melodia ficou no meio termo, ele conseguiu ter algumas músicas emplacadas por interpretações da Gal Costa, é. por interpretações da Maria Bethânia, mas ele mesmo, ele como artista assim Nunca foi um cara de muitas audiências, é.
1: mas tem um trabalho muito importante. Perola Negra, por exemplo, está num, num trabalho dele no final da década de 90, que foi magrelinha, que tem tantos outros, que hum. são um problema sensacional dos melodias. Então,
17: dia. é para isso que a gente queria convidar, é hoje, às 8 da noite, você pode conferir o programa Brasil Brasileiro na Cultura FM.
1: Muito bem, Beto Fares bateu esse papo aqui com a gente, sempre uma alegria recebê-lo aqui. É uma, de repito, e não é brincadeira não, é uma enciclopédia <risos> ambulante encontramos sempre nos corredores aqui do nosso quarto andar. Beto, obrigado meu irmão. Obrigado. Ótimo ótimo dia de trabalho. Nove horas mais vinte e seis minutos. Esporte. Ivo Amaral, bom dia para você, Ivo. Bom dia, Caliço.
18: Hoje o assunto que está dominando... A, a, as atenções ao lançamento do Parazão. Né? Vai ter uma grande festa, a cultura está organizando tudo, estou tentando convencer o Reginaldo fazer aquele cover do Roberto Carlos, que ele é perfeito, mas não sei se eu vou convencer. Mas realmente vai ser uma festa do esporte, a, a equipe do Conexão vai lá em peso, prestigiar, e a gente sabe que é uma abertura é, festiva para um campeonato que este ano promete uma movimentação em comum. E a gente torce para isso aconteça em benefício do futebol paraense. E nem precisa lembrar que haverá uma cobertura gigantesca da TV Cultura, mostrando mais uma vez ao vivo os principais jogos do nosso Parazão, né, Caliço?
1: Pois é. E, olha, a gente acompanhando aqui o Reginaldo, que não é bobo nem nada, tem o pare passo aqui do jogo. O São Carlense, lá de São Paulo, está ganhando de 1 a 0, do Pinheirense. É o primeiro tempo ainda, dá para virar para 4 a 1 para o Para, mas Hoje... o Punheirense
18: não começou bem, né? Já levou uma goleada <risos> na
1: estreia, né? Oi,
18: agora vou... o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que é um pouco mais forte que o São Carlense. É, Ivo. A expectativa do Paraupebas.
6: É... Segundo
18: o jogo do Paraupebas daqui a pouco, né? Mas ainda é, no final da manhã, começo da tarde, vai jogar na cidade de Tupã contra o Tupã Tupan que é terra do nosso querido amigo Cleiton César, né? Mas a gente vai torcer contra o Tupan, com toda a certeza.
1: Vamos torcer. Agora o Reginaldo deu uma risada aqui, sabe por quê, Ivo? Porque eu falei, olha, ah. 43 do primeiro tempo, isso é tempo suficiente pro o, o Pinheirense virar para 4x1, o jogo tranquilo. Mas dá tempo a, né? né? Dá tempo lá, né? É. E ele riu não sei por quê. Que dele, quando eu falei aqui dessa virada, ele deu risada, eu não entendi. Não entendi. Eu,
18: eu não sei como é que estará, estarão as pernas do jogador <risos> do Pinheirense, né? Toda é... vez que eu falo do Pinheirense, Carlista, eu preciso falar isso, eu rezo, torço para que o Pinheirense consiga sempre manter seu estádio lá, o Abelardo, Conduru em Coraci, né? porque é uma localização privilegiada no centro da cidade, uma área fantástica, o que deve ter de proposta para o Pinheirense vender o campo aí para alguma imobiliária. E eu acho que o Pinheirense está resistindo até hoje. Não sei também se pode impedir essa venda. O que vai ser difícil, o existir por tanto tempo, numa área tão grande, numa, numa área tão central desde Coração.
1: Verdade, agora Ivo, veja como são as coisas do futebol O treinador que diz que não vai vai dar um tempo na carreira Porque a sogra dele está tá dodói E de repente ele ah. assina com o, o Flamengo, Ivo, olha o que acontece E aí quando apertam o santo dele, diz Olha, mas você fez isso, ele Meu amigo, a vida é minha, a família é minha Eu vou para onde eu quiser, eu assino com quem Não se mete na minha vida não, deixa, me deixa quieto ao final das contas, estão na iniciativa privada. O sujeito vai onde ele quiser, investe o dinheiro dele onde ele quiser. E, e aí, ou o trabalho dele, a mão de obra dele, por que essa perseguição, meu Deus do céu? Ô, Ivo, me, me ajuda aí.
18: Olha, eu sempre lembro para você, que, eu já contei essa história que é sensacional, né? O, o Murici Ramalho, que era um técnico muito competente, ele parou até. Esse, sabe, ele teve um problema no coração e por ordem médica, ó, acaba com esse agora de ser técnico à beira do gramado, vai ser comentarista que é um pouco mais fácil, mais tranquilo, né? Então, e, e, o bom humor não era, experiente, não era o forte do Muricy Ramalho. Aí um dia o repórter, né, terminou o primeiro tempo, foi lá e perguntou para ele, aí Muricy, por que você tirou fulano para botar fulano? Eu disse, tirei porque eu quis, pronto, matou, matou <risos> na hora. Quem manda sobre, eu não quero, eu tenho, não, tenho, não tenho que dar explicação para ninguém, né? E tem de papo, né? É verdade. E a
1: conversa na hora. O Muricy, ele, ele, ele protagoniza muitas cenas que seriam engraçadas se não fossem trágicas. Porque, é. <risos> especialmente com jornalistas, é né? eita que tem muita história do Murici. Mas é um, um treinador campeoníssimo, ninguém, né? Não tem que provar nada para ninguém, e vou
18: E também, notou eu... o lado de, de técnico contra jornalista, é, pelo amor é, de Deus, é verdade, né? verdade. Mas teve um técnico que deu uma, uma resposta interessante. Você ah, você responde mal, mas sabe o que ele disse mas então... <risos> você Eu... não Porque tem um, 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 algum repórter, não estou generalizando, que diz o seguinte, digamos, o Pai tá está perdendo o primeiro tempo de 1 a 0 ele chega com o jogador que tal, meu amigo? Perdeu o Paissandu, primeiro tempo de 1 a 0 mas você não acha que no intervalo agora, depois de conversar com o treinador, vocês vão voltar pra campo e vão conseguir virar esse jogo?
16: O cara
1: disse,
6: é. é, é verdade. Já disse
16: tudo que eu é. tenho que falar. Já é que respondeu
1: falar? né? Já respondeu a, a própria Já pergunta. Já respondeu, pronto. Quando fala em jornalista e treinador, eu fico é, apavorado, porque eu peguei um carão do, do, do Givanildo, que até hoje, eu, toda vez que eu lembro do carão, o meu, o meu retrato cai da parede. É mesmo. Terrível. O de... retrato
18: estava bem fixo, né?
1: <risos> Depois eu conto essa história para você com mais calma. Um fim de semana maravilhoso para você, Ivo Amaral.
18: Sim, nós estamos na festa, né? Tá todo mundo. O Reginaldo tá alardeando é. que vai ter um festão lá nesse negócio, lá no gasômetro.
1: E, já tava... Ontem eu
18: falei com o Cândido, nosso Candinho aí. Eu tive, eu tive ao vivo da TV Cultura aí ontem, uhum. aí na sede da Funtelpa. Você já não estava mais, era meio-dia. Também tá, o Binho não estava, mas fiquei reunido com o Cândido aí um bom tempo, né? me contando o detalhe da festa de hoje, que vai ser um negócio espetacular, né? E torcendo para o Reginaldo fazer essa, esse come do Roberto Carlos, que ele faz tão bem.
1: Tá certo. Um abraço para você, Ivo. Aquele fim de semana incrível. A gente se fala na segunda-feira. Perfeito. Um abraço, Cariço. Abraço, nobre. São 9h31, intervalo, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
12: E me faltam as palavras nessa de tentar
0: falar, logo é o que suporta. Música brasileira. S -S, Cultura FM, 93,7%. cadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra cadabra, domingo, 9 da manhã. voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Conexão Cultura na nossa Cultura FM desta sexta-feira, 9 horas mais 33 minutos, Joana Melo com os destaques. Do Sem Censura para lá, que começa às duas da tarde na TV Cultura 2.1 Joana.
19: Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura. Não Sem Censura para de hoje, vamos conversar sobre os benefícios da massagem tântrica. Você sabia que essa prática vai muito além do erotismo? Ela pode ser usada como uma terapia para tratar de bloqueios sexuais. Quem explica tudo é a terapeuta Iranil de Brito. O Cemitério da Soledade na capital paraense reabre no próximo dia 12, todo revigorado. Para falar da importância da conservação dos cemitérios de Belém como patrimônio histórico, recebemos o secretário de Estado de Cultura do Pará, Bruno Chagas. E hoje, dia de reis, a data costuma ser lembrada como o momento de guardar a decoração natalina. Mas o dia traz outros significados. A guardiã de cultura regional Paz conversa sobre essa tradição. O Sem Censura Pará começa logo mais a partir das duas horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente pela TV e portal Cultura.
1: Obrigado, Joana Melo. Sem Censura para as duas da tarde na TV Cultura, com transmissão também do Portal Cultura, sempre ao vivo para você. E depois do Sem Censura, no finalzinho da tarde, início da noite, tem o Jornal Cultura e a Iris colocou comigo para dizer o que, que vai rolar. Bom dia, Iris.
14: Bom dia, Calisto. Bom dia, pessoal. Como vocês sabem, hoje vai ser o lançamento do Para São 2023. E vem uma com a edição número 111 do Campeonato Paraense de Futebol. É, o torneio será lançado no palco do Teatro Gasômetro em Belém nesta sexta-feira, 6 de janeiro, às 18 horas, Com a presença do governador Helder Barbalho em um ambiente que recria o cenário dos estádios com tradicional espetinho e outros itens que faz parte dos jogos. Ou seja, um evento perfeito para quem está querendo entrar nessa imersão do jogo com ansiedade para o Parazão. Também estarão presentes representantes dos 12 times que compõem a série do, A série do A do campeonato na disputa, tão sonhada pela Taça da Estrela do Norte. Também vamos falar de um assunto que requer atenção para o primeiro, a primeiro caso de morte por varíola do macaco. Por meio de uma nota informativa do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou no final da manhã desta quinta-feira o primeiro óbito do paciente com... Monkis da capital é, Também vamos acompanhar o um mutirão da limpeza Da Cezan, um grande mutirão De limpeza urbana pela prefeitura De Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento Cezan Marca o início da comemoração do aniversário de Belém Contará com mais de 200 trabalhadores Simultaneamente realizando vários serviços Alguns deles são limpeza, capinação e roçagem das vias A limpeza e desobstrução dos sistemas de microdenagem O que é muito importante nesse período de chuva Para evitar alagamentos e esses costumeiros Alagamentos que acontecem pelas vias Além disso, vai ser, terão as visitas de porta Para conscientização sobre o descarte correto do lixo domiciliar isso e muito mais, você vai estar acompanhando no Jornal da Cultura, às 18h30, de segunda a sexta.
1: Logo mais, às 6h30 da noite, portanto, aí eles deu pra gente um spoiler do Jornal Cultura, tá bom? São 9 horas. Bom, muito obrigado, está Ótimo trabalho para vocês lá na produção do Jornal Cultura. São 9h37. Já colando aqui com a gente com força total com, esse, com essa pinta de atacante de ofício. Pedro Ribeiro, que chega pra gente falando de IPVA. Tem aquelas placas, né? No, agora no final, no final do ano início do, do ano, tem lá no final da placa que o sujeito tem que fazer o pagamento do IPVA, licenciamento quero saber tudo que bom, que dia, bom dia Calisto, bom Pedro.
20: dia ouvintes do Conexão Cultura exatamente, os proprietários de veículos vão ter até hoje para obter os descontos no pagamento antecipado do IPVA esses descontos vão ser para os veículos com finais de placa 01 a 31 e vai valer apenas, apenas para os que não possuem Multas de trânsito. As opções de pagamento do IPVA no, no Pará são poder antecipar em parcela com desconto, parcelar em até três parcelas antes do vencimento ou pagamento integral na data do licenciamento anual do DETRAN. No Detran. Os veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos e as embarcações e aeronaves vão precisar recolher o IPVA até o dia 30 de junho. Então fica essa dica aí, né, Calixto, para quem precisa pagar esse imposto e também quer esse desconto. Legal.
1: Isso é importante, né? Tem, fazendo isso no prazo. Né? Depois do prazo não adianta, só vale na integralidade é, do pagamento. Então, é, quando a gente fala de parcelamento, tem aí a questão do prazo que as pessoas precisam estar. Tá Ligadas. É, é, Pedro, não corre não. Fica aí que já já eu aperto teu Santos, tá? Nove horas mais trinta e nove minutos. Marco Antônio Moreira, crítico de cinema, um baita professor com aquela, aquele comentário sobre a sétima arte e também aquela agenda do fim de semana. Bom
18: dia, ouvintes do Conexão Cultura. O circuito comercial de exibição apresenta o lançamento da animação Gato de Botas 2, o último pedido em cópias dubladas. Continua em exibição os filmes com grande frequência de público, como o mega-sucesso Avatar, O Caminho das Águas, de James Cameron. Não deixe de conferir no Cine do Chardo a retrospectiva dos melhores filmes de 2022, uma programação imperdível, com ótimos filmes para se assistir ou rever. O Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará, exibirá no dia 10 de janeiro, às 19h, com entrada franca, o clássico do cinema japonês A Fortaleza Escondida, do grande mestre Akira Kurosawa. Aqui é Marco Antônio Moreira, para a Conexão Cultura.
1: Obrigado, professor Marco Antônio Moreira. Como eu disse, um baita crítico de cinema, que toda sexta-feira dá essa colaboração aqui para a gente, é, falando da sétima arte. São nove horas mais 40 minutos. Como eu disse, o Pedro não podia fugir da raia de jeito nenhum, porque eu quero saber onde é que está tendo chance para mestrado e doutorado, Pedro. Me conte.
20: Exatamente. Os candidatos interessados em cursar o mestrado ou o doutorado no PPGCA, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará, vão ter até o dia 12 de janeiro para se inscreverem de forma online. O programa recebe, no curso de mestrado e doutorado, graduados em qualquer área do conhecimento e nos dois processos vão ocorrer quatro fases de caráter eliminatório, uma uma prova escrita, análise do currículo Lattes e a defesa do pré-projeto de pesquisa e entrevista. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o processo, os interessados podem entrar em contato com o próprio programa pelo telefone 91 3131 31 1914. Então é uma ótima oportunidade né, para quem está terminando agora o ensino superior, para quem já tem o um mestrado e quer entrar no doutorado e gosta dessa área ambiental e quer seguir nessa área Você de já definiu
1: o que você vai fazer no doutoramento? Ainda não. <risos> Tem tempo, né Pedro? Tem tempo, é muito garoto ainda. Nove horas mais quarenta e um minutos. Raul Bentes, fim de Conexão.
0: Conexão Cultura
21: só quem tá de volta aqui. Tava com saudade de vocês, hein? Mas antes de tudo, eu quero desejar um feliz ano novo para todo mundo e dizer que algumas coisas mudaram por aqui. Agora, a coluna se chama Desacostume-se e vai continuar falando de cultura pop, música e do que tá rolando na internet. Mas claro, com um toquezinho especial e umas coisas aí mais diferentes. Então, bora começar? With Oh. It's mythical. 2023 mal chegou e a galera do Reg já tá preparando a primeira festa do ano. Hoje é dia de embarque no Reg com os DJs Daniel Moraes, Vitor Pedra e a participação especial de colecionadores de vinis. Tudo isso rolando a partir das 5 horas da tarde, naquele pôr do sol, no Embarque Bar, que fica ali na Praça Princesa Isabel, no bairro da Cundo. Acordei com
6: saudade,
21: de você. É, quem aqui também acordou com saudade, hein? Nessa sexta-feira rola o aniversário do Lucian Costa, o príncipe do Brega, lá no Espaço Cultural Apoena. A comemoração traz o show A Volta do Brega Raiz, que Lucian faz aí pelas noites de Belém, misturando grandes sucessos do Brega Marcante com as músicas autorais do disco de mesmo nome. No palco, vários convidados sobem pra animar ainda mais a galera. Banda Pegando a Beira, Félix Robato, Laís e Bruno Benítez. Tá imperdível. A festa começa a partir das sete da noite lá no Apoena, que fica na esquina da Duque com Antônio Baena.
16: Naquela noite, baby, você partiu, me deixou só. Fiquei feito um louco, um bobo. Daí que estava na pior, momentos tão lindos.
21: Para quem quiser curtir um carimbozinho no domingo, o lugar ideal é o Parque dos Igarapés. Além das atrações naturais do parque, como a floresta, o rio, as piscinas naturais e tal, o coletivo Tamborimbó se apresenta lá no Salão Baito a partir das duas da tarde. Cara, é imperdível. Domingo, sol, piscina e carimbó não tem coisa melhor. O Parque dos Igarapés fica ali no conjunto satélite, na WE12, número 1000. Então, aproveite que o final de semana tem muita coisa para fazer. Bom, essa foi a Desacostume-se de hoje, a primeira, a primeira do ano. A gente volta na próxima sexta-feira aqui no Conexão Cultura com um novo formato. Eu sou o Raul Bente e te espero aqui, hein? Tchau e até lá!
1: Não gosta, né, Paulo? Um bom carimbó, seja ele do curimbó mesmo, ou estilizado, tanto faz, todo mundo adora. Valeu, Raul. Fim de Conexão, voltando aqui para a nossa programação dentro do nosso Conexão Cultura. É aquela agenda sempre do fim de semana com muito, muito barulho, num bom sentido, é claro, né? Muita movimentação de música, de arte. O Raul traz para a gente nessa super agenda são nove horas mais quarenta e seis minutos hora de bater um papo com o diretor de competições da Federação Paraense de Futebol o Del Filho porque acontece logo mais à noite né no Teatro Gasômetro o lançamento do Parazão 2023 é, e o, 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 o Del o, Del, o Del Filho ele vai dar aqui para a gente os detalhes de todo esse trabalho Del Filho bom dia tudo bem
22: Bom dia, Canista. Bom dia, ouvintes da, da Rádio Cultura. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez e já aproveito para pedir desculpas para o nosso ouvinte, que eu estou um pouquinho saindo de uma gripe e aí a minha voz está um pouco <risos> embargada.
1: É, dá para perceber, meu Filho, mas assim, é, não, muito tranquilamente, diga para gente, o campeonato esse ano, ele tem... É, uma pegada diferente, segue 2022, como é que vai ser?
22: É, assim, do ponto de vista desportivo, né, acho que aproveitar até o momento para explicar para o nosso ouvinte, para o nosso apaixonado pelo futebol, para o consumidor dessa paixão nacional e estadual, que é o futebol. Nós teremos 12 equipes né, divididas <risos> em três grupos. Nós teremos oito jogos na primeira fase, teremos quarto de final, semifinal e a grande final. Então, nós teremos aí 14 rodadas ou 14 datas para conhecermos o campeão do Paraínsa, o Parazão, o Bampará 2023. Mas, a competição esse ano, ela, além de todo o enriquecimento que ela tem do ponto de vista esportivo, do ponto de vista futebolístico, ela em especial, a competição de 23, ela também irá usar a voz, a voz ressonante do futebol para discutir temas importantes da nossa sociedade, que são temas é, no que diz respeito ao combate a qualquer tipo de preconceito.
1: Muito é. bem. De, Deu filho, eu, eu claro, sabendo da tua condição, em função da, de não estar tá bem, é 100% aí, né, e, e claro, se resguardando até a saúde para o evento que logo mais acontece no gasômetro, eu chamei novamente aqui o Ivo Amaral para bater esse papo com a gente. O Ivo, a expectativa, a expectativa é, é interessante com relação a usar, o, como o Deu filho está explicando para a gente aqui, é essa grande, esse grande canhão que é o futebol, para poder tratar de outros assuntos e trazer luz a algumas discussões que a gente não pode perder de vista, né, Ivo?
18: Ah, perfeito. É um prazer ter o Del aqui no nosso programa. E não se preocupe, né, Del? Se tiver problema na garganta, se você fosse locutor esportivo. Não é, mas a gente está te ouvindo muito bem. E eu fico feliz que a federação esteja cuidando, com todo o cuidado dos estaduais, que eu defendo isso há muito tempo. A turma do sul do país, alguns jornalistas, combatem muito os campeonatos estaduais. E a gente sabe que eles são um ponto importante na rivalidade regional que existe em todo o Brasil... Vitória Bahia, Grêmio Internacional, Remo Paysandu. Então é bom realmente que e isso tenha acontecido no Pará ultimamente... Que a gente tenha campeonatos bem competitivos, bem interessantes... E sobretudo com grande interesse popular... A grande pergunta que fica, Calixto aí, não sei se o Del já, já pode tá. aí, já dizer isso... Como é que estão os problemas dos estádios? Com o Gluck Pong, numa entrevista que eu vi, foi enfático quem não tiver o estádio e condições vai ter que jogar onde a federação mandar eu acho que o DEL pode se manifestar
1: sobre isso.
22: É isso mesmo, DEL? É, a federação está muito vigilante no que diz respeito às condições dos estádios, condições dos gramados né? claro que eu sempre é, gosto de usar um termo que a gente tem, a gente tem um mundo um mundo real, né? o mundo ideal e o mundo real o mundo ideal é aquilo que a gente vê nas grandes competições que a gente acabou de ver na Copa do Mundo do Catar, que a gente vê em competições onde se possui um investimento muito grande, onde você tem equipes com um poder financeiro muito grande, mas a gente também tem que ter cuidado aqui na nossa federação, no nosso campeonato, de termos, pelo menos, condições, condições reais ou condições de se fazer um bom jogo a Federação, ela fez como eu posso dizer, uma rodada de inspeções em dezembro e iniciou a segunda rodada agora essa semana, nós fomos alguns municípios e fomos visitar outros municípios semana que vem também e não só através de inspeções a gente emitiu os relatórios relatórios de competições, relatórios de segurança relatório de condições de gramado tem cobrado cobrado diariamente os clubes e não só cobrado, mas também trabalhado, tentando trabalhar em conjunto para encontrar soluções para aquilo que a gente acha fundamental para que as partidas aconteçam. Deu. Então, passando essa fase, a gente é chegando, vamos dizer assim, até o último dia, até o, os últimos dias que a gente tem a necessidade de marcar os jogos. né? Esse caso a gente enche, é, perceba né, que... Algumas praças esportivas que estão sendo indicadas pelas equipes não ofereçam esse mundo, nem o um mundo real, né? nem aquilo que é o um, um mínimo que é necessário para realizar uma partida, um, um gramado minimamente adequado vestiário, instalações para as equipes, vestiário para os visitantes, enfim. A federação, sim, vai, vai é, para salvaguardar os interesses da competição dos patrocinadores, dos torcedores, do bom futebol, ela vai sugerir as equipes né, que determinados locais não poderão receber jogos. Tá? Então, acho que a federação foi muito clara com as equipes, não de maneira punitiva, mas de maneira é, de prevenção, lá no Congresso Técnico, que foi realizado em novembro, muitas reuniões, muitas conversas, ofícios, é, foram trabalhadas junto aos representantes das equipes. Então, eu tenho certeza, caso isso venha acontecer, é, tenho certeza que isso não vai causar um, um problema, né, do ponto de vista é, político mesmo, entendeu? Porque eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo ao longo desses, desses últimos três, quatro meses de tentar ajustar, de tentar adequar, de tentar é, dar apoio para que a gente tenha práticas esportivas próximo ou pelo menos dentro do mundo do mundo real.
1: Del, é, o ouvinte que é curioso que é danado e de escutando aqui a nossa conversa pergunta com relação a essa diferença que foi feita aí com, com, com relação a remo e Paysandu e ao mesmo tempo que é clássico, né? Mas é, Caetá e Bragantino. uma vez que não dá um cruzamento porque Paysandu e, e, e remo em, em grupos diferentes, e Jacaité e Bragantino não. Alguma razão especial para isso?
22: Não, eu acho que, assim que participou da reunião, as 12, as 12 equipes que participaram do Congresso Técnico, é na verdade, essa foi uma decisão tomada pelas equipes. As equipes decidiram, em acordo, como seria o chaveamento dos grupos. né E a, a sorte, né como a bola foi tirada que justamente fez a colocação desses grupos. Agora, as equipes chegaram a um acordo que é importante para a competição do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da mídia, do ponto de vista do interesse do patrocinador, do torcedor, uh, é, como, de, um, de um como um todo, e que o Remi não tivesse em chaves diferentes e eles pudessem que acontecesse esse cruzamento. Então, a definição a definição dos algoritmos que foram, que foram aprovados pelas equipes, que se chegou a essa formulação né, dos grupos, porque como é que foi feito? Foram separados em três grupos, cada grupo quatro participantes, você tinha da posição 1 um, a, a posição 4. Os únicos definidos no, antes do sorteio foi... Os cabeças de chave, de acordo com a colocação do última competição. Então, os cabeças de chave foram definidos através do critério técnico. E a posição dos grupos é. foi definida através de sorteio. Então, o Remo foi campeão de 2022, ele é a cabeça de chave do grupo 1, o País Sandu vice é campeão e, consequentemente, a turna luz brasileira é a cabeça de chave do grupo 3. Então, não houve diferenciação. O que aconteceu é que o critério técnico definiu os cabeças de chave e o sorteio ao vivo, transmitido, com a presença de todo mundo, de uma maneira transparente, que definiu os seguintes posicionamentos das três, dos três grupos e, consequentemente, os, os cruzamentos.
1: Perfeito, agora ficou bem claro. Olha, Del, eu quero dizer para você que o Ivo já separou, eu não sei por que razão ele separou uma gravata italiana para o evento ah, logo ah. mais à noite. né? Olha, Mas...
18: Calixto, é. é, não bancando o advogado do Diabo, agradecendo também, você já agradeceu é, a presença do Del, eu gostaria Sim. que sinteticamente, sinteticamente, é, ele pudesse dizer o que eu estou curioso, quais os estádios que até agora não foram aprovados? O que é que falta aprovação? Por exemplo, está aprovado Tucuruí, está aprovado Caçaial, está aprovado Marabá? O que, é que está, o que é que falta aprovar até agora já estamos na reta final do
1: campeonato? Isso é o que eu queria saber. Sucintamente, Del, diga para gente.
22: É, é, essa informação é difícil de dizer, sucintamente, por dois motivos. É, porque... porque, como eu disse, a segunda ronda a segunda volta, a volta aos estádios, elas estão acontecendo. Semana que vem, a inspeção da Federação ela vai a Cametá, vai a, a Tucuruí, vai a Tupiranga, vai a Marabá. E ainda, né, é, hoje, ainda são, hoje, são seis, não é isso? Então, pela legislação, pela legislação a gente tem que... Vamos dizer assim, o correto é marcar a partida, o local de partida, pelo menos até 10 dias antes 10 dias antes né, do jogo. Ou dia 11 ou dia 12, que são os dias que vai iniciar a primeira fase da competição. Então a gente, para poder definir e dizer, olha, nesse momento esses estádios estão aptos e esses estádios não estão aptos, sim ou não, a gente tem que esperar primeiro a segunda, a volta... Né, aos estádios para ver como é que está as condições de gramada, aquilo que foi proposto, aquilo que foi sugerido, é, foi feito, e, também em relação às obras, a modificação, as alterações em relação a vestiários, cabines de imprensa, entrada de público, chegada do ônibus, da delegação das equipes. Tá? Uhum. Então, são alguns pontos que a comissão vai voltar aos estádios, justamente antes, finalizar isso antes do dia 10, para que a gente justamente tenha né, a, a, a certeza de quem nesse primeiro momento não poderá receber jogos hum. e, ou não, entendeu? Hum. Então, assim, eu não consigo dizer agora porque a gente tem a volta das expressões e tem esse tempo aí justamente para trabalhar junto com as equipes.
1: Tá certo. Uh, já, finalzinho aqui, já... Né? praticamente na, na linha do, 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 do último do nosso Conexão de hoje, Delphine, muito, Del muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, mesmo aí com o esforço que você fez, muito obrigado por isso também. Ivo Amaral, aquele abraço, um evento sensacional, logo mais à noite, a gente e, tem a tem chance de lá. falar. Grande Amaral, abraço a tá todos, bem. tá bom? Vai. Eu P... a Del... vocês
22: todo abraço. Um grande abraço aí, um, um, um que a gente tem um grande evento hoje. Bom certo,
1: dia. Certamente, um ótimo dia ao Del Filho, que é o articulador né, da, da, de competições é, da Federação Paraense de Futebol. Nove cravado, dez horas agora. Quero agradecer a você pela participação e também pela escolta que me dá até aqui, como faz de costume. Espero encontrá-lo amanhã, encontrá-la amanhã com muita saúde, paz e uma enorme vontade de ser feliz. Tchau, tchau.